0: 在上几期节目里，给大家分享的是耶稣在被捕受难之前，在耶路撒冷发生的事情，主要是在那周到星期二发生的事情。耶稣清除了圣殿里的商人和钱商，告诉他们，他们这些人把圣殿神的祷告所变成了一个贼窝。这个话说的挺重，但是对这些歪门邪道的人给主的圣殿带来的亵渎是很恰当的。当这些恶人离开时，盲人和瘸子进来了。耶稣以他的同情心治愈了他们。当圣殿里的小男孩看到这些奇迹时，他们开始重复前一天听到的赞美和撒那归于大卫的儿子。祭司长和文士们太害怕群众了，不敢对耶稣赶走商人和钱商的事说一句话。但这些小男孩的赞美是在宣布耶稣是弥赛亚。这对他们来说实在是太过分了。他们对耶稣让他们认为是亵渎的行为继续下去感到愤慨。他们试图羞辱耶稣，让他们停止。相反，耶稣把羞辱放在了他们的身上，因为他们不承认这些孩子所认识的东西。他们的赞美是由神促成的，是神为自己准备的，而耶稣是神的肉身。这些小男孩所做的是真正的敬拜。耶稣谴责的是控制圣殿市场的祭司长的腐朽的敬拜。耶稣和这些虚伪的宗教领袖之间的冲突将在整个一周内不断的升级，最终导致耶稣在星期五被钉上十字架。也正是在这一天，耶稣在遇见十字架时表达了他。自己的人性和灵魂的痛苦。当耶稣考虑到他将不得不忍受的苦难时，他的灵魂受到了极大的困扰。但他正是为了这个目的来到世上的。他的承诺和愿望是让天父荣耀他的名。人们明白耶稣在预言他自己将被钉死在十字架上，但他们不明白这与他是弥赛亚有什么关系。甚至耶稣的门徒也很难理解这样一个事实。米撒亚将首先作为受苦的仆人来承担人类的罪，然后作为征服的国王来建立他永恒的国度。虽然他们已经看到耶稣创造了一个又一个奇迹，但他们仍然是怀疑论者。光明已经到来，并且一直在闪烁着，但他们坚硬的心使他们看不到真相。尽管这个真相是显而易见的。耶稣对他们的警告是今天仍然必须注意的一个警告。那些继续坚硬自己的心，不接受圣灵的工作，让他们知道罪、公义和审判的人，最终会走到一个时间点，神的灵不会再与他们争斗，会把他们交给他们的罪的追求。没有圣灵的工作，就没有悔改、信仰和救赎的希望。耶稣向所有愿意相信他的人提供救赎，这一点通过承认他来证明。但是对于那些拒绝他的人，只会审判和定罪。这包括不做决定的消极的拒绝。有一些法律赛人据说相信耶稣，但却被他们对人的恐惧所控制，渴望获得人的认可而不是神的认可。他们将被定罪，因为耶稣在马太福音。十章三十二到三十三节中 说， 他将在神面前否认那些在人面前否认他的人。耶稣在圣殿里待到晚 上， 然后回到伯大 尼， 他和他的门徒将在那里过夜。第二天早 上， 耶稣返回耶路撒冷。这一天通常被称为漫长的一 天， 因为福音书作者记录了耶稣在这一天做的许多事情。接下来的就是我们今天要跟大家分享的马太福音21章2 3三到二十节的经文。这段经文讲的是法利赛人对耶稣权柄的质疑。同样，这个事件在另外两本对观福音书中也有描述。那么，我们下面先来看一看这三本对观福音书中对这个事件的描述。在马太福音二十一章二十三到二十七节是这样说 的： 耶稣进了 殿， 正教训人的时 候， 祭司长和民间的长老来问他 说：“ 你仗着什么权柄做这些 事？ 给你这权柄的是谁 呢？” 耶稣回答 说：“ 我也要问你们一 句： 你们若告诉 我， 我就告诉你们。我仗着什么权柄做这些 事？ 约翰的洗礼是从哪里来 的？” 是从天上来的是从人间来的呢？他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必对我们说：这样你们为什么不信他呢？若说从人间来，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。”于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？”这就是在马太福音中21章2 3三到二十节的经文。那么，在马可福音11章2 7七到三十节是这样说的：他们又来到耶路撒冷。耶稣在店里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣对他们说：“我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？你们可以回答我。”他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必说：这样你们为什么不信他呢？若说从人间来，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。”于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们。我仗着什么权柄做这些事？”那么最后是在路加福音二十章一到八节是这么记载的：有一天，耶稣在店里教训百姓讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来问他说：“你告诉我们，你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们且告诉我，约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来的，他必说你们为什么不信他呢？若说从人间来，百姓都要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。”于是回答说：“不知道是从哪里来的。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”那么，以上三段都是讲述的耶稣进了圣殿，正教训人的时候，祭司长和长老来质疑耶稣的权柄。这些宗教的伪君子已经从前一天发生的事情的震惊中恢复过来，现在他们开始进攻，而且行动非常的迅速。当耶稣进入圣殿的时候，他们把目光投向了他。马可表明，他们在耶稣还在走路的时候就接近了他。他们一直等到耶稣在教书。路家还说，他也在传福音。耶稣是来宣扬罪孽被赦免的好消息，并为那些对他有信心的人提供永生。他们已经谋划了一段时间，考虑如何消灭耶稣，但由于他们惧怕人民。他们首先要找到一些方法，在人民中诋毁他。他们现在想在听耶稣的人面前用他们的问题来做这件事。这不是一个真诚的问题，因为耶稣以前告诉过他们，他只教他从父那里得到的东西。他们已经知道他们问题的答案。他们的问题是基于他们的权威体系，意在表明耶稣不符合他们作为法律教师的资格。作为官方认可的拉比的教学权利，曾一度掌握在拉比们自己手中。一般来说，当一个候选人经过充分的培训，并在一个公认的拉比手下担任某种学徒时，该拉比就会给他案例，授予他作为正式拉比的教学权。由于拉比的教义千差万别，他们的受职也是如此。最后，由于滥用职权，为了集中权力管理拉比的权利。犹太长老会接管了所有受职的责任，被案例为拉比的人也被宣布为以色列的长老和法官，并被赋予权利。不仅可以教导和表达他的智慧，还可以在宗教和许多民事问题上做出决定和裁决。被案例的拉比作为以色列有资格的教师得到了官方的认可，没有资格的拉比会受到质疑，他的教导也会受到怀疑。他们想揭露耶稣是一个没有资格的教师，因此没有资格在教导神的律法方面与他们平等。在许多方面，事情并没有真正的改变。即使在今天，大多数教会中都要求有这样的官方证书作为能够教导圣经、领导神的子民、做出属灵判断的必要条件。学历被要求作为你达到学术标准的证明。我曾经遇到过一个牧师，也是从神学院毕业的，因此他讲道的时候，总让人觉得他自己比别人要高人一等，并且总觉得自己的学到的圣经知识比别人多，因此也懂得比别人多。但是事实上，他连基本的神的恩典都不理解。在传授圣经方面，我认为他的很多的观点都是与耶稣的教导相悖的。正如当初基督在传教的时候，他可能并没有得到正式的授权，可是他却是唯一的主。授权是圣经中承认神在一个人的生命中所做的事，为他成为教会的领袖做准备的方法，但他往往是根据宗派标准而不是神的标准获得权威的手段。那么，祭司长和长老对耶稣的挑战和耶稣对他们的回应中的根本问题是权威的来源。如果来源是人或宗教机构，那么满足这些资格是关键；如果来源是神，那么这种官方认可可能会有帮助，但最终是无关紧要的，因为人所能做的就是承认神所赋予的，这就是授权的意义所在，它是人对神所做的事情的承认。作为牧师的权威，并不是来自名字前后的头衔和学位，而是来自圣经本身。人们对于这一权威的顺服，只有在当牧师向你指出神的话语时才会出现。如果牧师向你指出任何偏离圣经的东西，我们的责任是顺服神的话语，而不是任何人类的权威，不管是什么学位、头衔或职位。那么，祭司长、长老和文士们。绝不能否认耶稣有能力教导人，有能力行各种神迹，甚至能把商人从店里清理出来。他们不能否认耶稣带着权柄教导，并声称有权柄赦免罪恶、执行审判、将永生赐给他的追随者，甚至是他自己从死里复活。我们不能否认他的权利和权威，但他们试图通过他们的问题。来表明他的权利和权威是不合法的，因为他们不是由任何的官方机构或传统授予的。好了，我们今天的节目先暂时到这里。那么在下次节目里会继续给你分享祭司长和长老们对耶稣权柄的挑战。好，谢谢你的收听，下次节目再见。